0: Der Grieche ist ein Schutzengel einer tief gespaltenen, zerstrittenen Schweiz. Einer Schweiz, die Spielball der Großmächte ist, im Europa nach Napoleon. Mehr noch, Ioannis Kapodistrias ist der Geburtshelfer der unabhängigen, neutralen und friedlichen Schweiz. Er hat sich gezeigt als ein Freund, ein Vermittler, der tiefe Vermittler der Schweizer. Capodistrias verhilft der Schweiz zum Bundesvertrag, der die Grundlage zur späteren Bundesverfassung bildet. Capodistrias verhilft der Schweiz zur internationalen Anerkennung der Neutralität. Capodistrias verhilft der Schweiz zu den Grenzen, die sie fast ohne Veränderung bis heute hat. Er war ein sehr guter Diplomat und Capodistrias
1: ist ein Mann der Aufklärung.
0: Und doch. Besonders in der Deutschschweiz ist Johannes Kapodistrias wenig bekannt. Wer war er? Weshalb hat sich der Grieche für die Schweiz eingesetzt? Darum geht es in dieser Zeitblende. Ich bin Barbara Kolpi. Uschi, der Hafen von Lausanne. Unweit der Schiffstege, in einem gepflegten Park, steht eine auffällige bronzene Büste. Es ist Ioannis Kapodistrias, hohe Geheimratsecken, ein würdiges Gesicht mit prägnanter Nase, ein hoher Kragen, wie es zu seiner Zeit üblich war. Auf einer Tafel steht geschrieben, russischer Diplomat und Politiker, erster Ehrenbürger des Kantons Wat und der Stadt Lausanne, erster griechischer Präsident. Auch eine Allee ist nach ihm benannt. Dasselbe in Genf. Als Ehrenbürger gebührt Ioannis Kapodistrias auch dort eine Büste unter der Name einer Straße. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, als ich Ioannis Kapodistrias das erste Mal in Lausanne und in Genf begegnet bin. Wie kommt es dazu, dass der erste Staatspräsident Griechenlands so große Anerkennung bekommt, fragte ich mich und machte mich auf Spurensuche. Wir blenden zurück ins Jahr 1813. Die Schweiz ist tief gespalten zwischen liberalen republikanischen und rückwärtsgewandten Kräften und steht am Rande eines Bürgerkriegs. Die französischen Truppen haben sich zurückgezogen. Napoleon steht vor der Niederlage. Die Zeiten des inneren Friedens in der Schweiz sind vorbei. Sie ist Spielball der Großmächte, die Frankreich besiegt haben. Russland hat die Vision einer neutralen und friedlichen Schweiz als Pufferzone mitten in Europa. Hier kommt der Grieche Ioannis Kapodistrias ins Spiel. Der russische Zar Alexander I. beauftragt ihn 1813 damit, diese Vision umzusetzen. Es ist wohl eine der kompliziertesten diplomatischen Aufträge jener Zeit. Der Wattländer Historiker Olivier Mövli hat sich intensiv mit Johannes Kapodistrias beschäftigt. Er führt aus.
1: Kapodistrias ist ein Mann der Aufklärung. Er hatte schon am Anfang einen republikanischen Geist. Deshalb hatte Alexander, Kapodistrias beauftragt, sich mit den sehr komplizierten schweizerischen Affären zu beschäftigen. Weil die Schweiz hatte zwei Missionen fast in diesem neuen Europa. Die Kontrolle der Alpenpässe und als Pufferstaat zwischen Frankreich und Österreich. Die größten Mächte auf dem Kontinent. Deshalb brauchten die großen Mächte eine ruhige Schweiz, eine Schweiz in Frieden.
0: Zar Alexander ist überzeugt, Johannes Capodistrias ist der richtige Mann, um diese Ziele zu erreichen.
1: Dieser Kapodistrias war ein intelligenter Mann, er war ein sehr guter Diplomat und er wusste, dass es wäre die beste Lösung für die Schweizer mit diesem Mann zu arbeiten. Um der Schweiz zu helfen, eine friedliche Lage zurückzufinden, brauchte Alexander ein Vertrauensmann in der Schweiz.
0: Johannes Cabodistrias wurde 1776 auf der Insel Korfu im heutigen Griechenland geboren. Er stammte aus einer Adelsfamilie, hatte in Italien Medizin und Philosophie studiert. Einige Jahre bevor er als Gesandter in die Schweiz reisen sollte, wurde Kapodistrias in den diplomatischen Korps von Zar Alexander berufen. Kapodistrias hatte die Einladung damals gerne akzeptiert, weil Russland das einzige Land war, das eine freundschaftliche Haltung gegenüber Griechenland einnahm, das dem Osmanischen Reich unterworfen war. Und Kapodistrias hatte ein großes Fernziel die Unabhängigkeit Griechenlands. Und hier, so dachte er, könnte seine Tätigkeit die im Dienste der russischen Außenpolitik hilfreich sein. Nun aber wird er nicht einmal 40-Jährige mit dieser komplexen, schwierigen Mission betraut. Er soll die Probleme der Schweiz lösen. Kapodistrias erinnert sich in seinen Memoiren an den Moment, als ihn Zar Alexander zum Gesandten in die Schweiz ernannte und schreibt. «Ihre Majestät sagte mir, dass er seinen Blick auf
2: mich richte, wenn er mir einen Auftrag von großer Wichtigkeit anvertraue und dass er mich als fähiger achte, ihn zu Ende zu führen.» Er fuhr fort, sie lieben die Demokratien, wie auch ich sie liebe. Es geht also darum, dass wir eine davon retten, welche die französische Despotie unterjochte. Es handelt sich um die Schweiz. Er erklärte mir, dass der Zustand, der damals in der Schweiz herrschte, sehr ernst sei. Dass die Revolutionsmikrobe auch dort sehr tief eingedrungen sei und unheilvolle Folgen sowohl bei der helvetischen Nation als auch in ganz Europa hervorgerufen habe. Die Aristokratie Berns und die reichsten Bürger der anderen wohlhabenden Kantone von Zürich, Lausanne und Genf weigerten sich hartnäckig, freiwillig auch nur die geringste Konzession zu machen an die ärmeren Kantone.
0: Der Zar erwähnt gegenüber Capodistrias, dass es keine klaren Auskünfte gebe über die Zustände in der Schweiz oder darüber, wer die Bundesregierung stelle. Es sei also unmöglich, Kapodistrias als offiziellen Vertreter zu entsenden, beglaubigt durch die Schweizer Regierung. Er solle vorerst als gewöhnlicher Reisender in die Schweiz gehen. Wie er selbst in seinen Memoiren schreibt, war Kapodistrias von diesem sehr ehrenvollen, aber unverhofften Vorschlag des Zaren überrascht. Doch...
2: Ich fasste Mut, um die Wichtigkeit des Werkes, welches er mir anzuvertrauen geruhte, zu unterstreichen und um Zweifel bezüglich meiner Fähigkeiten auszudrücken, seine Erwartungen zu erfüllen. Ich sagte ihm, die Schweiz-Hoheit kenne ich nur aus den Büchern, welche lediglich eine sehr geringe Hilfestellung leisten für Verhandlungen mit Menschen, zu welchen ich nie eine Beziehung hatte oder eine Zusammenarbeit mit ihnen
0: pflegte. Kapodistrias akzeptiert seine Mission und reist ins unbekannte Land. Er kann, insbesondere in der Wad, auf ein Beziehungsnetz von Zar Alexander bauen. Dieser war einst vom Wadländer frédéric César la arbe erzogen worden, später ein liberaler Politiker. Bei seiner Ankunft in der Schweiz hat Johannes Kapodistrias schnell verstanden, wie zerrissen die Schweiz ist. Er reist zur Tagsatzung der Eidgenossenschaft in Zürich. An diesen Versammlungen berieten bevollmächtigte Boten der eidgenössischen Orte ihre gemeinsamen Geschäfte. Hier gibt er, im November 1813 zu erkennen, wer er ist und welche Mission er hat. Er erlebt, wie gegensätzlich die Interessen der 19 Kantone sind, an denen die Eidgenossenschaft zu zerbrechen droht. Das mächtige Bern etwa wollte sich alte Untertanengebiete zurückholen, wie die Watt und den Aargau, oder wie es Historiker Mövli sagt,
1: die Berner sagen willkommen zu unseren alten, untertanen Aargauer und Wattländer. Es ist Zeit für die Rückkehr zum Vaterland. Die Wattländer waren dagegen, selbstverständlich die Aargauer auch. Und da kam die Frage, was muss man machen?
0: Ioannis Kapodistrias stürzt sich in die Arbeit, reist monatelang durch die Schweiz, von Kanton zu Kanton. Dabei musste sich Capodistrias auch gegen gewisse Absichten seines Gegenspielers aus Österreich durchsetzen. Der österreichische Außenminister Metternich entsandte mit Ludwig von Lebzelten nämlich ebenfalls einen Vertrauten in die Schweiz, der sich hinter die Berner stellt, die zur alten aristokratischen Ordnung zurückkehren wollen. Doch Capodistrias bleibt hartnäckig und macht, was er am besten kann. Sprechen, sprechen, sprechen.
1: Er hat mit allen Parteien gesprochen. Und das war auch manchmal ein Problem, zum Beispiel für die Wattländer. Sie sagten, ja, äh, da ist das ein Problem mit unserem Freund Kapodistrias. Er sprach zu viel mit den Bernern. Auch Alexander hatte ihm einmal eine Bemerkung gemacht. Ja, aber äh, sie sind der Freund der Berner, das er fortan. Was, was passiert denn? Kapodistrias hatte wirklich diesen Willen, alle Parteien zu integrieren in die ein gemeinsames Gespräch in diese Idee, die Schweiz neu aufzubauen nach der Zeit von Napoleon, um Institutionen, solide Institutionen, das war sehr nötig für diese schwache Schweiz. Und das war wirklich seine Absicht und er hat wirklich eine, eine Stärke offenbart, um diese Ziele zu erreichen.
0: Es gibt Momente, in denen Capodistrias fast die Hoffnung verliert, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt in der Schweiz. Die Verhandlungen verlaufen zäh, und Capodistrias soll einmal gesagt haben:
2: In den Republiken wird viel geredet, man entscheidet sich schwer und handelt
0: langsam. Doch Capodistrias gibt nicht auf, spricht, hört zu, überzeugt die Kantone, eine Verfassung zu erarbeiten. Kapodistrias hat gearbeitet mit den Kantonen, mit der Eidgenossenschaft, um
1: diese Institutionen zu stabilisieren. Welche Kompromisse musste der Kanton Watt annehmen, um die anderen zu beruhigen? Auch wir haben die Papiere im Staatsarchiv.
0: Die Watt wurde 1803 mit dem Mediationsakt von Napoleon zu einem Kanton. Und das Beispiel zeigt, wie akribisch Kapodistrias vorgeht, als es nun darum geht, eine neue Verfassung zu erarbeiten. Im Staatsarchiv finden sich die Entwürfe, mit den handschriftlichen Notizen und Kommentaren von Kapodistrias.
1: Mit seiner Handschrift, äh, da, ja, nein, ja, nein, ja, nein, das ist möglich, unmöglich. Über das Thema seien Sie äh, vorsichtiger und so weiter, das ist, das ist wirklich interessant.
0: Seine Arbeit trägt Früchte, an der Tagsatzung im September 1814. Er setzt sich mit seinen Ideen durch. Gegen den Willen der Konservativen einigen sich die Vertreter der 19 Mediationskantone, diese Ordnung beizubehalten und mit dem Wallis, Tessin und Neuenburg drei weitere Kantone aufzunehmen. Sie schaffen den Bundesvertrag, der Grundlage sein wird für die spätere Bundesverfassung von 1848. Erleichtert teilt Kapodistrias seinem Vater in Korfu mit.
2: Das Ende einer derart komplizierten Verhandlung hat mir unendliche Mühen, Reisen, Schriften, Proben, Verfassungen und Projekte gekostet. Aber das macht nichts. Diese vortrefflichen Leute haben mich mit Zeichen der Freundschaft und aufrichtiger Herzlichkeit überhäuft. Das Vertrauen, mit dem sie mich beehren, hat mich für all meine Anstrengungen vielfach entschädigt. Wenn sie in Zukunft glücklich sein und sich ihrer Unabhängigkeit erfreuen können, werde ich meinen, dass ich weder meine Zeit noch meine Mühen verloren habe.
0: Doch noch ist seine Arbeit nicht zu Ende. Die neue Ordnung der Schweiz und ihre immerwährende Neutralität müssen am Wiener Kongress 1815 erst noch besiegelt werden. An jenem Kongress ordnen die Großmächte Europa neu und auch was die Schweiz betrifft, gibt es territoriale Grenzen, die noch definitiv festgelegt werden müssen. Neben den offiziellen Vertretern der Schweiz reisen auch zahlreiche kantonale Vertreter nach Wien, die in sogenannten Ansprachen ihre regionalen Begehren kundtun, alle mit ihren eigenen Absichten. Kapodistrias soll erneut eine zentrale Rolle spielen. Das Schweizer Fernsehen berichtet 1965 zum 150-jährigen Jubiläum des Wiener Kongresses, was die Schweizer Delegation in Wien erlebt.
3: Sogleich begannen sie alle wichtigen Persönlichkeiten aufzusuchen, allen voran den österreichischen Minister Metternich und danach den Kaiser. Überall wurden sie freundlich aufgenommen. So durften sie hoffen, dass ihre Wünsche weitgehend erfüllt würden. In vielen Unterredungen in und außerhalb der Staatskanzlei gelang es ihnen, den Großmächten klarzumachen, dass ganz Europa ein Interesse an einer innerlich ruhigen und äußerlich starken Schweiz haben müsse. Besonders ein Mann trat von Anfang an sehr für unser Land ein. Kapodistria. Später wurde Kapodistria erster Präsident Griechenlands. Dieser Freund der Schweiz war maßgeblich beteiligt an der Bildung einer besonderen Ministerkommission. Diese Kommission sollte sich in erster Linie mit den schweizerischen Verhältnissen befassen.
0: Dank des Verhandlungsgeschicks von Kapodistrias anerkennen die Großmächte die schweizerische Neutralität und auch die Unabhängigkeit und der innere Frieden werden gefestigt. Olivier Mövli bezeichnet Johannes Kapodistrias deshalb in einem Artikel als «Schutzengel der Schweiz» und fügt im Gespräch an.
1: Nicht nur Schutzengel, der tiefe Vermittler der Schweizer. Kapodistrias konnte wirklich diese Besonderheiten sehr gut verstehen und mit denen spielen und Klug spielen, ohne die Leute zu erschrecken. Aber er hat sich gezeigt, und offenbart als ein Freund, ein Vermittler. Der echte humaner Vermittler der Schweizer in dieser Zeit, wirklich gefährliche Zeit, war Capodistrias.
0: Die Kantone Watt und Genf frohlocken nach dem Wiener Kongress besonders. Die Watt behält ihre Unabhängigkeit. Genf stößt überhaupt erst zur Eidgenossenschaft. Wohl auch deshalb genießt Johannes Capodistrias in diesen beiden Kantonen besondere Anerkennung. Olivier Mövli führt die Wertschätzung aber vor allem auch auf die persönlichen Kontakte zurück, die Johannes Capodistrias in diesen Kantonen hatte und weiter pflegte. Weil
1: die ersten Liberalen von Watt und Genf, La Harpe äh, in Kanton Watt zum Beispiel und in Genf Pictet de Rochemont und so weiter und so fort, die, alle diese Leute hatten wirklich eine echte Freundschaft zu Kapodistrias und sie haben sehr früh ihm geholfen in seinem Kampf für die Befreiung der Griechen gegenüber den Türken es also war auch eine viel hellenische Bewegung anderswo in der Schweiz in Bern, in Zürich oder auch großen Bewegungen für die griechische Sache aber vielleicht mit weniger persönlichen und freundschaftlichen Kontakte
0: zu Kapodistrias. Der große Traum von Kapodistrias bleibt. Unabhängigkeit für sein Griechenland. In seinem Kampf kann er auf seine Freunde in der Schweiz zählen. Nie vergessen sie, was sie dem griechischen Diplomaten zu verdanken haben. 1821 ist es soweit. Der Unabhängigkeitskrieg der Griechen mit den osmanischen Herren beginnt. Er führt schließlich zur griechischen Staatsgründung. Kapodistrias bittet Zar Alexander darum, seinem Volk beizustehen und reicht seine Demission ein. Widerwillig muss der Zar seinen geschickten Diplomaten ziehen lassen. Kapodistrias heiratet ein Leben lang nicht. Für sein Griechenland lässt er in Russland seine große Liebe zurück, Roxandra Sturza, die Ehrendame der Zarin, die sich inzwischen in Odessa niedergelassen hat.
2: Geliebte Roxandra, Morgen reise ich in den Badeort Ems in der Schweiz ab. Ich werde in meinem Wagen allein sein. Niemals zuvor war mir die Einsamkeit so lieb, Roxandra. Oh, ich gehe ins Unbekannte. Es kümmert mich nicht, was sie über mich reden und schreiben werden. Mich kümmert nur, mit meinem Gewissen zufrieden zu sein, so wie ich es bin. Ich werde fortfahren, wie eine Uhr zu arbeiten für meine zwei großen Lebensziele. Die Ausbildung der Griechenkinder und die die Befreiung Griechenlands.
0: Kapodistrias lässt sich 1822 hauptsächlich in Genf, teils auch in Lausanne nieder. Unermüdlich arbeitet er für seine Ziele. Widmet er sich gerade nicht dem griechischen Freiheitskampf, so reist er durch die Schweiz. Er interessiert sich für das Erziehungssystem des Pädagogen Pestalozzi und seines Schülers Fellenberg. will mit eigenen Augen sehen, wie ihre Erziehungseinrichtungen funktionieren. Er flechtet ein dichtes Beziehungsnetz in ganz Europa, kann auch finanziell auf seine langjährigen Freunde zählen und macht Genf zum Zentrum der vielhellenischen Bewegung, jener Griechenfreunde in Europa, die die griechische Unabhängigkeit unterstützen.
1: Auch in Frankreich und auch in Deutschland mit der Romantik, das war eine große Cause der Liberation Libération Der Philhellenismus war eine, eine, eine Stütze des äh, frühen Liberalismus. Ja, dieses zwischen äh, individuelle Freiheit und äh, Freiheit des Landes, national und individuelle Freiheit, das waren die zwei Stützen des Liberalismus. Und die griechische Sache war das, das Vorbild dieses Kampfes für diesen beiden die Freiheiten, die eng zusammen äh, sind.
0: 1827 geht der Lebenstraum in Erfüllung. Griechenland schüttelt die osmanische Herrschaft ab und Kapodistrias wird von der griechischen Nationalversammlung zum ersten Präsidenten Griechenlands gewählt. Doch was er in der Schweiz erreichte, nämlich dass die zerstrittenen Eidgenossen Kompromisslösungen fanden und an einem Strick zogen, das misslingt ihm in seiner Heimat gründlich. Kapodistrias tritt als Staatsmann autoritär und weniger diplomatisch auf. Und verkennt wohl die Macht der uneinigen Familienclans und Parteien, die beginnen, gegen ihn zu arbeiten. Von Mitgliedern eines ihm feindlich gesinnten Clans wird er schließlich 1831 in der provisorischen Hauptstadt Nauplia ermordet. Er ist 55 Jahre alt. Die Einschusslöcher beim Eingang der Kirche des heiligen Spiridon sind noch heute zu sehen und eine Gedenktafel erinnert dort an seinen Kampf für Griechenlands Freiheit. Trotz der großen Anerkennung scheitert Kapodistrias in seiner Heimat letztlich. Er
1: hat ein hochkontroverses Erbe hinterlassen. Er hat viel gemacht. Er hat die Republik Demokratie mitgebracht. Aber er hat auch mit seinen lokalen Netzwerken gespielt. Und er hat auch Spannungen geschürt. Auch dass das Familienklang gegen den Klang von Kapodistrias waren. Also auch Rivalitäten in diesem Kontext. Und Kapodistrias hatte eine klare Vision für sein Land, aber auch unilaterale. Er hatte keine Absicht, in die traditionellen Probleme von den Griechen zu fallen. Aber trotzdem er wurde äh, mit, mit diesen Problemen äh, gezogen.
0: Probleme und Rivalitäten flammten auf, Kapodistrias ignorierte seine Feinde und bezahlte seine Gradlinigkeit mit dem Leben. Anders als in Griechenland ist das Erbe von Kapodistrias in der Schweiz frei von Misstönen. Noch zu Lebzeiten wurde er Ehrenbürger der Watt von Lausanne und von Genf. Eine Ehre, die damals nur sehr wenigen zuteil wurde – bis heute zeugen zahlreiche vielhellenische Vereine in der ganzen Schweiz von seinem Wirken, auch wenn die Verdienste von Capodistrias in der Deutschschweiz weniger bekannt sind. Liegt es an der Sprache? Capodistrias sprach schließlich fließend Französisch, aber kaum Deutsch. Nein, sagt Historiker Olivier Mövli. Trotzdem war
1: die französische Sprache die diplomatische Sprache und die Berner Eliten sprachen Französisch seit vielen, vielen Jahrzehnten in Zürich auch. Aber das ist vielleicht wegen der persönlichen Kontakte. Die Natur des Engagements der Leute zu Kapodistrias und den Kämpfen war vielleicht der Unterschied. Deshalb ist vielleicht heute Kapodistrias weniger bekannt in der Nordschweiz
0: als in der Westschweiz. Zu den freundschaftlichen Beziehungen kommen auch eine größere Dankbarkeit und Erleichterung dazu. Genf stieß auch dank Kapodistrias zur Eidgenossenschaft. Die Waadt blieb ein eigenständiger Kanton und kam nicht wieder unter die Herrschaft von Bern. Somit ist auch geklärt, weshalb die Büste von Johannes Capodistrias am G von Uschi steht. Nicht in erster Linie, weil er in Lausanne lebte, sondern wegen seiner Verdienste für die Schweiz und speziell für die Waadt. Das war eine Zeitblende von Barbara Kolpi über jenen Mann, der der Schweiz zum Bundesvertrag verhalf, der die Grundlage zur späteren Bundesverfassung bildete, der der Schweiz zur internationalen Anerkennung der Neutralität verhalf und zu den Grenzen, die sie fast ohne Veränderung bis heute hat. Ioannis Kapodistrias, der griechische Schutzengel und Geburtshelfer der Schweiz.